0: Comunidad, hey, oh. corazón, hey. comunidad, cuerpo, corazón, 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 corazón comunidad cuerpo corazón comunidad corazón corazón comunidad De la Bahía, este es su programa muerto, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozki. En comunidad, todo es mejor. Go, go, go.
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también no se olviden de seguirnos en TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y también ahora los sábados estamos por la KWMR y para más información acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y también por supuesto pueden ver programas pasados en la página de Cuerpo Corazón y ahí vamos a estar poniendo el enlace a nuestra página. Yo soy Brenda Camarena, su anfitriona de este programa y si tienen algún comentario o pregunta sobre el tema del día de hoy, ahí les sugerimos que lo pongan en los comentarios de Facebook. No le manden mensaje a Marco porque está disfrutando de unas bien merecidas vacaciones. Así que, Marco, continúa disfrutando. Esperamos que estés en en playita y te mandamos un saludo. Así que pongan ahí sus comentarios. Eh, También no se les olvide que su opinión es muy importante para nosotros y agradeceríamos dos minutos de su tiempo para responder unas preguntas. No solamente es una evaluación de nuestro programa, pero nos interesaría saber qué otros temas de interés son para usted. Así que ahí vamos a poner la información eh, para que contesten, ese, eh, contesten esa encuesta. Y bueno, quiero mencionar que eh, las autoridades y el Departamento de Salud están anunciando que este fin de semana feriado o, o de puente eh, eh, va a estar, se viene una ola de calor en California. Así que familias tengan muchísimo cuidado si van a salir, si van a ir al parque, si van a ir a la playa, tengan mucho cuidado. Cuidado, no olviden de protegerse e hidratarse muy bien para prevenir este algún accidente, ¿verdad? Así que cuídense mucho. Y bueno, sin más preámbulo, quiero quiero que ya comencemos con el tema del día de hoy, que es sobre lidiar con la depresión, la ansiedad y el estrés. Y como dijo la doctora Marisol, aquí hay mucha tela que cortar simplemente con este tema. Así que ¿quién mejor? que ella misma que nos acompaña el día de hoy para discutir este tema. Así que le damos la bienvenida a nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Kini, psicóloga, educadora, oradora, escritora, comadre y fundadora de Cuerpo Corazón Comunidad. Y también aquí nos acompaña en vivo y a todo color nuevamente nuestra querida doctora Juanita Zúniga. Ella es psicóloga clínica de los servicios conductorales y de recuperación, aparte de supervisión, del programa de los internos del condado de Marin. Muy buenos días a las dos y bienvenidas. ¿Cómo están?
2: Buenos días. Muy bien. Gracias. Me encanta cuando puedo escuchar las diferentes maneras que la comunidad puede tener acceso a nuestro programa. Muchísimas gracias para mencionar eso porque tener acceso ayuda bastante. Me encanta escucharlo.
1: Sí, pues estamos, como, como diría nuestro querido amigo Ar, este, Aarón, que le mandamos un saludo también. Hasta en la sopa nos encuentran. Sí, este Bueno, la verdad es que nos gusta eh, proveerle o facilitarle a la comunidad diferentes maneras este, que puedan accesar. Unos por ahí, si nos están en su trabajo, están en su casita, escuchándonos también por la radio. Así que también les mandamos un saludo a nuestros radioescuchas. ¿Cómo está, doctora Marisol?
3: Pues aquí feliz, aquí feliz porque no solamente estamos facilitando el acceso, sino la alianza, la que estemos aquí unidas como colegas, como compañeras, como cómplices, como colaboradoras, con nuestra comunidad que merece y tiene todo derecho a tener acceso y a arrimarse a estos temas que son de tanta importancia, de tanto impacto. Y hasta interesantes, así que eh, entremos porque hay mucha tela para cortar, como dijiste. Así es. Y bueno,
1: antes de de que comencemos, ¿tienen por ahí algún plan de, de este fin de semana que va a estar muy calurosito?
2: El plan es tomar mucha agua, (risa) quizás eh, meter en la piscina, en la alberca que tenemos aquí y eh, en realidad quedarnos eh, seguros y tomar un poco de tiempo para relajarnos. Eh, Ahorita estamos en una transición también entre tiempo, entonces para para estar afuera, para conectarnos con la naturaleza en cualquier manera que podemos. Y para mí me encanta ir para mis caminatas en en los domingos, o tengo planeado eso como mi botella de de agua y ahí tengo planeado para mi, mi fin de semana. Y tempranito, que sea sí, tempranito de, presen- de, de
1: preferencia antes sí. de que se ponga muy cálido. Eso. ¿Y usted, doctora?
3: Pues sí, eh, por lo mismo de que va a estar todo tan caliente y afortunadamente tenemos la flexibilidad, los que tenemos el tiempo para poder salir afuera tempranito cuando vamos a estar ejercitándonos o sudando, vamos a hacer un alcance comunitario político, pero lo vamos a hacer temprano también para poder llegar a las puertas antes de que, de que el calor esté muy fuerte. Y también recordar a nuestra gente que no tiene esa opción y a nuestros trabajadores agrícolas y demás que es un derecho el reclamar todas estas precauciones y protecciones para mantenerse hidratados, para mantenerse sanos, saludables y escuchar las señales del cuerpo, porque muchas veces cuando tenemos sed ya es tarde y estamos un poco deshidratados y todos los años hay muchas muertes muy tristes, prevenibles, cuando nuestra gente trabajadora está asolándose, insolándose para traer el, el pan de cada día a su casa y la comida a todos nosotros. Así que si sí, cuidemos nuestra gente, aunque sea joven, fuerte y demás, el sol está fuerte y este calor es sí. intenso y puede ser peligroso.
1: Sí. Así es, pues muchísimas gracias por comentar eso, doctora, y si quiere más adelante durante los anuncios nos puede mencionar más sobre el evento que, que usted va a formar parte, allá del lado de, de Sonoma, Petaluma, este, Santa Rosa, todo, toda esa zona. Muy bien, y bueno, creo que cabe mencionar eh, ya adentrándonos en el, en el tema del día de hoy que como mencioné, es sobre cómo podemos eh, lidiar eh, con, con el estrés, la ansiedad y, y pues también la depresión, ¿no? Eh, ayer precisamente agosto fue el día de la concientización del duelo, entonces eh, quiero, quiero mencionar eso. Y también septiembre es el mes de la concientización sobre el suicidio y más adelante la doctora Juan nos va a, nos va a estar dando más información sobre qué va a estar haciendo nuestro condado para ofrecer este servicios a nuestra comunidad durante todo el mes de septiembre y bueno también quiero mencionar que septiembre también es un mes donde culmina el, el verano y comenzamos en la en la época del otoño entonces me gustaría eh, a, a, que, que las doctoras aquí nos nos hablaran también un poquito sobre eso porque muchas veces el cambio de estación también tiene un impacto en nuestro estado anímico, así que más adelantito me gustaría que que compartiéramos un poquito sobre eso, pero ¿por qué no hablamos eh, inicialmente, como la semana pasada eh, estuvimos hablando de la importancia de tener una rutina saludable, tanto eh, personalmente como en la familia? ¿Por qué no hablamos eh, primeramente sobre el estrés? Eh, porque creo que eh, se ata un poquito con la conversación de la semana pasada, ¿verdad? Si no estamos muy preparados de repente en casita, eh, con una rutina, pues esto nos puede llevar a un estado de estrés. ¿Nos quiere comentar algo, doctora Juanita, sobre esto?
2: Sí, es un buen punto, ¿verdad? Cuando podemos planear y tenemos eh, una, una quizás una guía o un día eh, actividades, planeamos planeados, digo, eh, se puede entonces saber qué esperamos durante el día y cuando somos preparados es eso no quiere decir que podemos controlar o prevenir el estrés o, o cosas que no se espera, pero minimiza el nivel de estrés y tal como mencionó la doctora Marisol acerca de tener el sed ya es un poco tarde de tomar un poco de agua, también relacionado a, a, a prestar atención al cuerpo porque el cuerpo sí nos comunica um, algunas cosas que Quizás no nos damos cuenta. Okay. Entonces, por ejemplo, el estrés también se lo siente en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando notamos que quizás somos un poco, nos duele el estómago un poco, los músculos son un poco tensos, somos un poco más eh, irritadas de lo que está pasando alrededor de nosotros, quizás esos, esos son señales que sería... Un perfecto momento en donde podemos tomar una pausa, una respiración y luego reevaluar, ok, ¿cómo voy a seguir adelante? Pero tener ese horario, esa ese rutina en casa sí puede minimizar el estrés porque ya sabemos qué esperar a cierta, a cierta nivel verdad, entonces eso nos ayuda porque puede minimizar en la mañana por, por ejemplo, como di el ejemplo de que tengo ese, tengo mi, mi ropa para mi workout ya ahí planeado para que no haya excusa y si no hago eso, luego estoy estresada acerca de cuáles pantalones me quiero poner, ta, ta, ta. Entonces puedo evitar eso y minimiza el estrés acerca de tomar decisiones.
1: Exacto, y tiene eh, muchísima razón, doctora Juanita, eh, el cuerpo es muy sabio y te avisa, te da señales, cuando estás enojada, cuando eh, ya no te está gustando lo que estás escuchando, cuando ya tu nivel de estrés está aumentando. Y muchas veces no prestamos atención, ignoramos esos síntomas. Y, y, y si pusiéramos un poquito más de atención, creo que se pudieran prevenir muchos disgustos, muchos enojos, quizás hasta muchas este, peleas, ¿verdad? A veces en, entre
2: pareja o con los mismos niños, ¿no? Sí, exactamente. Y, y conectado a eso, entonces, es... Eh, no solamente eh, conocer a nosotros mismos, pero saber cómo comunicar nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, en un momento cuando notamos que somos estresados, somos irritados con lo que está pasando, en ese momento la responsabilidad de calmarse es caer nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en la familia, a veces uno llega del trabajo estresado y luego quizás grita a todos los demás, y eso, eso es un señal en donde, ok, yo tengo que tomar una pausa, tengo que tomar un descanso, tengo que tomar quizás un, un minutito para darme un break, ¿verdad?, antes de llegar a la casa, ¿sí?, porque demuestra entonces y comunica a la familia que ellos tienen la culpa. Y en realidad es importante que nosotros no solamente nos cuidamos a nosotros mismos, pero también que enseñamos a nuestros familiares cómo hacerlo si ellos todavía no tienen esas herramientas. Entonces, para los niños, por ejemplo. So así, no solamente identificar lo que está pasando entre nosotros mismos, pero también comunicar cuáles son nuestras necesidades. Exacto. Exactamente,
1: y bueno me gustaría ahora regresar con la doctora Marisol, ella con su experiencia también que tiene eh, no solamente trabajando con los papás, pero también con los niños y en sus fabulosas eh, clases de padres, ¿verdad? Que también en en parte pues daba bastantes consejitos en cuanto al estrés, por ejemplo.
3: Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que mencionó la doctora Juanita Zúñiga y así es. El estrés nos impacta a todos porque todo lo que tenemos, un cerebro y un cuerpo, estamos impactados por las presiones externas e internas que muchas veces vienen por nuestra rutina, eh, por nuestras obligaciones, por nuestras responsabilidades como la crianza de los niños, el trabajo, las relaciones y demás. Y como dijo bien ella, si nos conocemos a cada cual, a nosotros mismos, cómo responde mi cuerpo, mi cerebro, mi conducta ante el estrés, podemos Temprano responder y que si no se pudo prevenir, sí se puede intervenir. Y si ayudamos a nuestros seres queridos, empezando por nuestros niños, los niños, los jóvenes sufren de tanto estrés como los adultos, aunque pensemos que ellas la tienen fácil porque no tienen las mismas responsabilidades de nosotros. Este es el radio de emergencia de los incendios de Sonoma. Voy a ustedes.
1: Bueno, parece que ahí, este, sí, está bien. Parece que le entró una llamada importante a la doctora. Así que ahorita regresa, pero continuamos. Y estoy totalmente de acuerdo eh, con la doctora, ¿no? Porque eh, eh, es importante también reconocer que nuestros hijos o nuestros adolescentes también pasan por, por, por lo mismo que nosotros, ¿no? Y,
3: y es importante darles nuestro ejemplo, nuestro ejemplo, cómo manejamos el estrés y también enseñarles, como dijo ella, comunicándonos. Por cierto, ese fue el, el ese radio de emergencias que muchas veces los miércoles nos da las recordatorias o las pruebas, porque, por ejemplo, los incendios forestales son una gran fuente de estrés a los que vivimos cerca de, esa, de, de áreas vulnerables. Pero volviendo a lo que nos impacta a todos... Sí, tener una rutina nos ayuda, sí el conocernos nos ayuda y también notar las diferencias individuales para no compararnos de maneras injustas. Hay quien responde al estrés con dolores de cabezas, otros con estreñimientos, otros con tensiones en el cuello, en los hombros. Alguien con el mal humor, como mencionaste, cuando se convierte el estrés en enojo, se presta entonces a más conflictos entre parejas por más que nos querramos y hasta para el maltrato infantil por más que querramos a nuestros niños cuando el estrés nos gana.
1: Exactamente. Y también eh, mencionábamos eh, que, bueno, sí es eh, un poquito difícil, pero no imposible eh, eh, en, en el aspecto de que hay que reconocer que pues todos tenemos, de acuerdo a nuestra edad, diferentes necesidades. Y, y también nos podemos comunicar de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? En este caso, los niños a veces hacen un berrinche, están enojados, están frustrados y es porque no pueden expresar que están estresados. ¿verdad? Ellos también eh, pasan por estrés Eh, o o los adolescentes también, ellos tienen otro eh, nivel de estrés diferente que a lo mejor nosotros como padres no nos damos cuenta porque ellos están lidiando con muchas cosas en su día en la escuela Eh, y luego también si tenemos eh, tía, tío, mamá, papá en casa, pues es otro nivel de estrés y es diferente también de acuerdo a la edad de las personas entonces eh, eh, pero si no tenemos una rutina, si no comunicamos, si no prevenimos, este, pues puede llegar a, esta, a estas, este, estas consecuencias no negativas de las que estábamos hablando.
2: Y cuando, cuando mencionas esto, se me hace pensar en algunas algunos puntos importantes. Uno, es de que estudios demuestran que los adolescentes y los niños de este de esta época eh, tienen más estrés de las generaciones antes. Ellos tienen más acceso a información, tienen más acceso, quizás uh, hay, hay más ejemplos de uh, experimentando bullying, quizás online, quizás en la escuela, eh, y, y están recibiendo un montón de información durante todo el día y están ta- tratando también de manejar con sus emociones, con su desarrollo. Y es importante que como en familia y como papás, que no minimizamos el nivel de estrés que están experimentando los jóvenes, que respetamos y tratamos de abrir la puerta acerca de comunicación y de compasión y de entender lo que están pasando por ellos en vez de decir, ah, pues cuando yo era joven yo lo tenía mal también y yo seguía adelante, ta, ta, ta. Porque eso eh, eh, no valida entonces su experiencia de los jóvenes y luego ellos quizás van a empezar a tener dudas acerca de su propia experiencia y eso puede ser mucho daño.
1: Claro que sí, y, y más ahora que pues prácticamente van in, iniciando el año escolar, o unos apenas están reintegrando este, después de, de la pandemia, ¿no? Me refiero a que están iniciando a ir en persona, eh, no solamente tienen estrés de, de, de eh, convivir con, con un nuevo maestro, nueva maestra, nuevos compañeros, sim, o simplemente están en una etapa donde eh, están dejando de ser niños y están empezando la preadolescencia o la adolescencia esencia. Entonces, son muchos eh, factores, ¿verdad? Eh, y hay que, hay que reconocer y mencionaste, doctora Juanita, un, una palabra también que es muy cable, eh, eh, perdón, clave, que es eh, compasión. Hay que tener compasión este, para ellos eh, y también con uno mismo. No no hay, no hay que olvidarnos de nosotros, de nosotros mismos. Hay que, como dicen en inglés, let's be kind to ourselves. no Hay mm-hmm. que ser compasivos también este, eh, con uno mismo
2: exactamente y no olvidamos que todavía estamos navegando una pandemia entonces no todavía no salimos de eso entonces están viviendo creciendo en un mundo muy diferente verdad entonces eso también es otro otro nivel de estrés que están experimentando ellos
1: Así es. Sí. Y bueno, nuestra queridísima doctora tiene por ahí preparadas unas guías eh, o unos puntos este, muy importantes eh, para ayudar a, a, a manejar el, el estrés. ¿Las quiere compartir,
3: doctora? Cómo no. Aquí tengo una docena de guías sobre el estrés y, y añadiendo lo que dijo la doctora Juanita Zúñiga y que, que, que usted precipitó, eh, Brenda, si es experiencias y influencias exteriores de nuestro alrededor negativas pueden tener un infact, impacto muy personal, familiar y comunitario y el bullying es una de ellas y la discriminación y el racismo son otras uh-huh. y el estrés económico también y es acumulativo. Si tenías estrés porque tienes problemas con tus compañeros o porque tienes el periodo y tienes dolor o porque tienes un examen que viene y encima vives en un lugar donde no te sientes a salvo y encima cuando vas a cierto lugar se te trata con falta de respeto, todo eso aumenta en sentido de bueno, lo, lo opuesto al bienestar y el estrés es peligroso. Así que aquí van Número uno, evitar, prevenir o anticipar las situaciones e interacciones que son estresantes. Claro, cuando sea posible. Dos, estar alerta y responder a las señales, a los indicadores y a las manifestaciones de estrés en su cuerpo y en su casa. Tres, prepararnos para las horas del día o las temporadas que tienden a traer más estrés. Cuatro, no postergar, no permitir que los pendientes y los problemas crezcan o se acumulen, porque no desaparecen cuando los ignoramos. Cinco, alimentación sana, actividad física diaria y suficiente descanso, mente sana en cuerpo sano. Seis, practicar técnicas de respiración, relajación y visualización. Seguro que la doctora Lorita Zúñiga nos puede hablar más de eso luego. Siete, hacer listas, pero listas realistas. Usar calendarios, libros de citas para organizarnos. Y hablarnos de organizarnos viene el 8 Organizar nuestro hogar, nuestra área de trabajo para que no se nos pierdan las cosas o las encontremos cuando se nos extravían. 9 escuchar, tocar música, bailar, apreciar y hacer arte. 10 observar o practicar deportes, pasatiempos divertidos. 11 seleccionar lecturas, películas y programas relajantes y evitar los estresantes o deprimentes. Y 12, tomar clases sobre el manejo del estrés, participar en terapias, en terapia individual, familiar o grupal, que puede servirnos a todos. ¿Qué tal?
1: excelentes este bueno pues estos eh, todos estos puntos creo que en su mayoría todos lo sabemos eh, pero sería bueno por ahí imprimirlos verdad y tenerlos en un lugar visual de recordatorio porque es bien importante todos y cada uno de estos 12 puntos que nos mencionó de, de esta guía doctora eh, es muy eh, muy cierto o sea todo esto nos nos, nos ayuda si nos organizamos si preparamos si no postergamos, si este, nos preparamos y, y, y respondemos a las señales ¿no? de, 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 de estrés o las manifestaciones cuando ya nos estamos sintiendo estresados.
2: Sí. Y, y, y un punto que me llama la atención es planear para situaciones que pueden ser estresantes. Una guía que yo a veces hablo con mis pacientes es acerca de tener conversaciones difíciles porque quizás quieren compartir algo con sus papás o sus familiares y y, son, y tienen un poco de, de miedo acerca de cómo van a responder. Entonces, quizás también en la, en la terapia, pero en su propio lugar, se puede practicar qué quiero decir, cuáles son los puntos que quiero compartir, um, cómo me voy a cuidar a mí misma, cómo voy a practicar mis herramientas, cómo voy a tener un límite acerca de cómo voy a tener esta conversación. So, son, son herramientas, son prácticas que uno puede utilizar en, en su vida diaria y es importante que practicamos y, y este, implementamos entonces las guías que, que compartió la doctora Marisol, porque sí pueden ayudar bastante.
1: Claro que sí, más adelantito vamos a estar hablando de la número 12, que es tomar clases sobre manejo del estrés o participar en terapia individual o familiar o, o simplemente clases de, de manejo de la ira, o etcétera, ¿verdad? Así que más adelantito vamos a estar compartiendo números de teléfono y también información sobre qué hacer. Cuando este eh, es necesario y muchas veces no, no necesitamos estar bajo ningún problema, ningun, simplemente es bueno a veces tomar clases o ir, ir a terapia. Creo que todos nos beneficiamos eh, de, de tomar terapia y simplemente platicar con alguien externo a, a, a alguien de nuestro círculo. Me refiero a algún amigo, la comadre o la misma pareja. no A veces es importante hablar con alguien más.
2: Sí, es muy importante. Puede dar un punto de vista, unas guías, unas sugerencias, el apoyo que que, que no tiene una, una, eh, un bias, ¿verdad? Que puede, entonces es una persona que puede sentir segura y se puede compartir, que no hay... Que no hay eh, que, que, no se puede, que no se tiene que sentir juzgada en este, en este tipo de, de, de clase o de terapia y, y ayuda bastante. Y a veces tenemos que romper el estigma acerca de seguir adelante o, o encontrar una terapista o, o tomar una clase porque es información. Lo más información que tenemos nos da más poder.
1: Así es, estoy eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, también el el siguiente tema eh, que van a veces atado eh, uno con el otro es el tema de la ansiedad, ¿verdad? Eh, Porque precisamente porque a veces no me preparé, no me me dormí temprano y tengo tantas cosas que hacer. Bueno, también eh, me siento ansiosa, ¿no? Pero muchas veces no sabemos identificar exactamente qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? síntomas o cómo uno identifica que está teniendo
2: ansiedad, por ejemplo? Es una buena pregunta y quería distinguir entre las dos cosas, estrés y ansiedad, porque aunque suenan o se parecen quizás un poco similar, son dos experiencias, dos cosas distintas. El estrés, todo el mundo pasa para esa experiencia. En cualquier momento nos da estrés porque tal como está diciendo, estoy llegando tarde, estoy en tráfico, no esperaba este, esta barrera para seguir adelante con mi meta, lo que sea, ansiedad es un diagnóstico acerca de salud mental y miramos que tener un diagnóstico de salud mental merece, eh, necesita eh, que uno tiene algunos síntomas por algún tiempo, ¿verdad? Entonces estamos mirando de que pasar por estrés un día, dos días o algo así, eso no quiere decir que uno tiene ansiedad, ¿verdad? Eso es importante conocer tal como decimos antes, conocer a nosotros mismos, eh, poder identificar cuáles son los señales del cuerpo. Entonces, con ansiedad, quizás puede ser algo que impacta nuestro funcionamiento, eh, impacta la manera que podamos seguir adelante con el trabajo, en la familia, en la escuela, quizás. Entonces, son cosas que son síntomas que interrumpa lo que queremos hacer durante el día. So hay, so sí, son dos cosas distintas. Acerca de la ansiedad, tal como estábamos diciendo. Siempre nos comunica el cuerpo si algo está nos está impactando o si algo um, necesita atención, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que quizás experimentamos... Eh, Densos músculos, por ejemplo, nos da problemas en respirar. Tenemos pensamientos que no podemos dejar de pensar. Eh, estamos siempre pe- pensando en lo peor que, que puede pasar. Tenemos eh, menos autoestima acerca de cómo seguir adelante con las cosas. Eh, sentimos que quizás nos vamos a desmayar porque tenemos mucho estrés y no estamos respira- uh, respirando bien. Uh, palpitaciones de la corazón, del corazón son señales del cuerpo y, demuestra que quizás es un punto de que es importante que notamos cuáles son las cosas que pasaron, sucedieron antes de, de experimentar estos síntomas. Y si los estamos experimentando um, frecuentemente y están teniendo un impacto en nuestra vida, ahí es donde queremos mirar Si necesitamos un poco más de ayuda, de apoyo, tomar un clase, tomar una una guía acerca de meditación quizás, eh, identificar cuáles son las cosas estresantes y cómo podemos navegar y manejar con todo eso. Qué,
1: qué bueno que nos explica, doctora Juanita, la diferencia ¿no? entre eh, el estrés, que a veces, eh, como mencionó, todos pasamos, pero ya cuando pasa este, a tener un episodio de, de ansiedad ¿no? y, y la diferencia y cómo identificarlo. y Pero yo, por ejemplo, como eh, eh, aquí en mi trabajo o en casa, eh, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy viendo que alguien está experimentando un ataque de ansiedad, por ejemplo? yo en lo personal nunca he pasado por uno, entonces no puedo decir, este, se siente así, se siente así. He leído, eh, creo que sabría yo identificar si me llegara a dar un ataque de, de ansiedad. Pero en este caso, si de repente mi, mi hijo adolescente o alguien en casa o estoy con alguna amiga eh, y, y llegara a tener algún episodio de, de ansiedad, ¿qué, ¿qué puede hacer uno? Eh, para ayudar en, en ese momento que la persona, o para distraerlos eh, de, 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 de lo que están pasando.
2: Es una buena pregunta. Eh, regresamos a la palabra del día, compasión, ¿verdad? En ese momento uno se puede sentir... Um, frustrados con lo que está pasando con otra persona o, o no saber qué hacer o decirles, oh, todo está bien, todo está bien, no te preocupes, pero eso a veces puede hacer más daño. Entonces, en el momento, practicar ese compasión, eh, ayudarles en cómo si son um, cómodos en, en el toque, ¿verdad?, que se puede entonces ayudarles en cómo eh, mini, eh, ajustar su patrón de respirar. Eh, y si necesitan una, unas palabras positivas, yo estoy aquí contigo, respira conmigo, aquí estás seguro, um, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O a veces quedarnos ahí en silencio y hacerles saber que aquí estamos para apoyar cuando puedes seguir adelante. También es importante que notamos nosotros mismos, pero también la persona que quizás está experimentando este este ataque de nervios, de pánico, en el momento que todo es temporal, ¿verdad? Nosotros no vamos a seguir adelante en ese estado de ansiedad por siempre porque el cuerpo no puede aguantar ese nivel de estrés. Entonces sabemos que van a seguir adelante, que van a salir de esto, que tenemos palabras de compasión, de apoyo y luego después quizás podemos tener una conversación acerca de en ese momento qué necesitabas, qué puedo hacer entonces para la próxima si hay y quieres seguir adelante en conseguir ayuda o terapia o algo más en donde quizás porque yo no tengo las herramientas, yo quiero aprender cómo apoyarte y cómo ayudarte.
1: Y como último recurso, si trataste todos estos pasos eh, y, y apoyar ahí a, a la persona, pero como último recurso, obviamente si estás en una situación que no puede, no, la situación no se puede controlar, eh, me imagino que lo ideal es llamar al 911 o al número de, de crisis, ¿verdad? Sí,
2: el, el número nuevo que sugerimos que llamen, entonces cuando uno está experimentando una un crisis acerca de salud mental es 988, ahí es una, es una nueva línea de apoyo y y son profesionales que saben cómo eh, lidiar con situaciones estresantes relacionadas al uso de sustancias, si uno tiene pensamientos o está en riesgo a hacerse daño a ellos mismos o a otra persona, y si están experimentando una crisis acerca de salud mental. 988.
1: Más adelante lo vamos a volver a a repetir, eh, pero queríamos regresar con la doctora Marisol y que comparta eh, también eh, en su experiencia eh, cómo podemos eh, hacer mejor manejo de la ansiedad.
3: Muy bien explicado por la doctora Juanita Zúñiga. Eh, ciertamente todos nos tenemos eh, momentos, tiempos en que estamos preocupados, tensos, quizá temerosos, nerviosos, inseguros, pero eso necesariamente no implica que necesitamos la terapia para un trastorno de ansiedad. Pero... Los trastornos de ansiedad son los más comunes. Una de cada cinco personas en algún momento en su vida puede ser diagnosticado por un trastorno de ansiedad. Tienden a correr en familia, pueden empezar el promedio como a los 11 años, así que desde pequeños. En mi familia como cinco tenemos diagnósticos de trastornos de ansiedad. Pero se puede vivir una vida plena y sana si aprendemos cómo responder a los síntomas y buscar tratamiento cuando lo ocupamos. Así que, por ejemplo, los ataques de ansiedad o de pánicos de los que hablábamos, las fobias, que son esos temores tan y tan intensos que nos hacen evitar ciertas situaciones. Y mencionar, añadir que no hemos hablado de trauma porque es un tema en sí mismo, pero muchas personas que han vivido o están viviendo situaciones traumáticas sienten una ansiedad bastante intensa y bastante constante. Hay tratamientos efectivos, claro que sí, maravillosos. Vamos a hablar más de eso eh, luego, pero en términos de las guías, aquí tenemos unas 10 que pueden servirnos a todos. Uno, recordar que lo que nos da ansiedad o temor es real y es real para quien lo siente. Dos, hablar sobre los temores, sobre las ansiedades con personas de confianza, sin pena, sin vergüenza. Tres, comunicar calma, control, cariño, consuelo, comprensión y compasión a quienes sienten ansiedades. Cuatro, precaver sin sobreproteger, viendo el ejemplo a tomar precauciones y riesgos, pero ni muy, muy, ni, ni tanta. Cinco, premiar los esfuerzos por encarar, por enfrentar y por superar las ansiedades y los temores, porque no es fácil. Cinco, perdón, seis, acompañar y alentar, los acercamientos a las situaciones temidas, ya que tenemos a evitar lo que nos causa ansiedad, premiarnos y acompañarnos cuando estamos encarándolas. Siete, exponernos a lo temido, aunque sea poco a poco y progresivamente. Ocho, no obligar, no forzar a nadie a exponerse súbitamente. ¿No? Eso eh, se dice que es para que ayudes, te tiro al agua para que aprendas a nadar. Eso no ayuda, al contrario, crea más ansiedad. 9. Evitar burlarnos, ridiculizar, avergonzar, asustar o aumentar los temores de los demás con los nuestros. Por ejemplo, a veces es contagiosa la ansiedad y les damos a los niños la ansiedad de los adultos. Y 10. podemos a consultar terapeutas si las ansiedades o temores persisten y afectan el funcionamiento diario.
1: Exacto, muy bien dicho. Y pues este también es este otra de las eh, esta guía la deberíamos de tener impresa en nuestro refrigerador, ¿verdad? Como un recordatorio de, de la importancia. Eh, y, y este, pues. De, de mantener la calma, eh, de no sobreproteger como mencionó la doctora y este, eh, pues tomar en cuenta y reconocer que lo que está pasando la persona es, es, es real para quien lo está pasando, no, ya sea pero nos puede pasar a nosotros o a alguien eh, cercana a nosotros, entonces es importante todos estos puntos para saber cómo conllevar esta
2: situación. Exactamente. Y, y algo que yo comparto con mis pacientes acerca de la ansiedad y tal como mencionó la doctora Marisol, es muy común, es un diagnóstico muy común y también es un diagnóstico que no tiene que parar la vida, ¿verdad? Que es algo, tal como varias cosas, es algo que podemos aprender cómo, eh, cómo minimizar, cómo, cómo eh, seguir adelante, pero la la cosa interesante acerca de la ansiedad es que vive en el cuerpo. A veces pensamos o tenemos la idea que ansiedad solamente vive en los pensamientos y en la mente, pero vive en el cuerpo porque experimentamos ese, eh, ese estrés del cuerpo cuando estamos teniendo ansiedad. Entonces, si uno puede aprender cuáles son los señales del cuerpo, si uno puede eh, integrar algunas prácticas en cómo minimizar o cómo practicar esa respiración o cómo... A practicar esa relaj- relajación de los músculos, cualquier cosa, cambiar la temperatura. A veces necesitamos echarnos un, un tatito de agua fría para ponernos entonces, regresarnos al cuerpo. Son herramientas que sí, en realidad, puede minimizar eh, los síntomas de ansiedad y son prácticas que, no, que tenemos acceso todo el tiempo, que no tenemos que ir a otro lado para hacerlo, a, a los estudiantes con quien yo trabajo lo pueden hacer en la clase y nadie se da cuenta de lo que están practicando las herramientas. So, sí hay una manera para cualquier persona, porque todos somos diferentes, pero que identificamos cuáles son las cosas que funcionan para mí y utilizarlos. Porque cuando calmamos el cuerpo, calmamos entonces también la mente.
1: Exactamente. Y algo que mencionó brevemente la doctora eh, también fue eh, el el trauma. Muchas veces eh, si tuvimos una situación traumática en nuestra vida, ciertas cosas, cierto color, cierta actividad que estoy haciendo, olores, olores, puede ser una manera de de recordar involuntariamente eh, eh, alguna situación de, de trauma. Entonces también es importante estar en alerta y recordar conocer eh, cuando eh, eh, tiendo yo a caer en esa situación debido a un trauma que yo tuve ya sea de niña o, 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 de, o como adulto, ¿no? Sí,
2: es muy, muy importante. Y, y también tener, eh, tener, saber que el, la mente guarda algunas memorias sin, eh, sin... A avisarnos, ¿verdad? Entonces, a veces, como tal como mencionó en inglés, se, se identifica la palabra triggers, de que uno que quizás sin esperarlo, algún olor o alguna, alguna lugar, quizás una canción puede ser algo muy pequeño que nos hace sentir que ya no somos seguros porque lo que estaba cuando no estábamos seguros quizás eso fue alguno de los elementos que estaban en nuestro medio ambiente. Entonces también es importante reconocer y saber si en el momento somos seguros o en el momento no, porque el cerebro está tratando de comunicar a nosotros, te quiero proteger, quiero ver que estás sana, quiero ver que estás bien y es como una alerta, algo aquí no se me hace sentir bien. Entonces en ese, en ese sentido es importante que nosotros notamos cuáles son esos triggers si son basados en este momento en realidad o si son relacionados a una memoria y cómo entonces seguir adelante con cuidarnos porque eso sí son experiencias reales para la persona y es importante que tratamos de cuidar a nosotros mismos y identificar si en ese momento sí somos seguros o no y cómo cuidarnos Claro que sí,
1: y bueno, también como eh, eh, importante o importantísimo aplicar la última, el eh, número 10 en esta guía, como mencionamos, es consultar a terapeutas eh, si la ansiedad o los temores persisten y limitan el funcionamiento diario. Así que también eh, clave es acudir a, a recibir ayuda, ¿no? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna situación de trama, de estrés. Eh, 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 divorcio, fallecimiento de alguien. Una pérdida, puede eh, ser. Eh, sí, entonces creo que todos nos beneficiamos, como mencionábamos, de acudir a, a clases, de acudir a simplemente platicar con alguien. Y bueno, también eh, ahora se, se utiliza muchísimo que muchas personas eh, tienen un, un, un perrito, ¿no? Como un guía de, 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 de acompañamiento, ¿no? Precisamente para este tipo de personas que a veces eh, padecen de ansiedad crónica y tienen otras este, dificultades relacionadas con, con trauma.
2: Sí, y también eh, cuando, cuando mencionaste acerca de los perros, hay diferentes... Um, Maneras de entrenar los perros para diferentes necesidades. Entonces, para unos, si si la persona tiene diabetes, por ejemplo, o si tienen una enfermedad, si desmayan, lo que sea, los perros saben cómo, eh, cómo conseguir ayuda o cómo seguir adelante cuando algo así ocurre y hay Um, hay diferentes mascotas también que son entrenados en cómo seguir adelante con alguien quien tiene ansiedad, que están experimentando un ataque de pánico eh, entonces eso también y de mis jóvenes escucho tanto que los perritos son su razón se les cuida eh, cuando ellos son deprimidos o tristes entonces se llega el perrito para sus, para sus pets y, y sus cuddles y todo eso y se le hace sentir mejor que todo el mundo que okay, en este momento estoy bien entonces es importante también reconocer en nosotros mismos cuáles son las conexiones que tenemos en nuestro en nuestra vida, en nuestra en nuestra medio ambiente para entonces utilizamos a eso también.
1: Definitivamente nos, eh, como dicen, el el perro es el mejor amigo del hombre y siempre te va a recibir, aunque estés de mal humor, estresado, no le importa, siempre te va a recibir muy bien como si te hubiera visto por primera vez. Entonces definitivamente eh, eh, ayuda a muchísimas personas. Es es un recurso adicional, aparte de tratamiento que a veces tienen que recibir o en este caso eh, en acompañamiento junto con terapias. Pero regresamos con usted, doctora. Nos encantaría eh, saber más eh, qué, qué opina más sobre este tema.
3: Pues aquí la gata mía nos recuerda que no son solamente los caninos, los perritos, sino otras criaturas como los gatos, los pajaritos, hasta los peces y las plantas que nos pueden acompañar y darnos a sentirnos más calmados, más confortados y hasta más consolados para estrés y para depresión de lo que vamos a hablar pronto.
1: Claro que sí, y, y este a propósito de, de gatitos, acabo de, de adoptar este a una gatita. Dije, bueno, creo que ya es tiempo, antes he tenido perritos, este mi hijo y su novia tienen gatitas y este casi todos los, me, me puse a pensar, casi todos los miembros de mi familia tienen ya sea un gatito o un perrito o perritos, entonces dije, creo que ya es tiempo, así que no sé en la que me metí, pero bueno, ya eh, adopté aún, así que me identifico con usted, doctora, con los ya sean gatitos perritos plantas el pececito pero creo que todo este todo esto que, que ponemos en nuestro alrededor en nuestro medio ambiente eh, nos ayuda nos fortalece eh, es, es un tipo de terapia
2: Exactamente. Y a veces, eh, eh, regresando a ese el, el tema de suicidio, a veces cuando yo estoy haciendo una evaluación con alguien para ver si son seguros o para ver si tenemos algunas herramientas que pueden utilizar en, en su vida, en su casa, en su, en su círculo social, a veces la gente sí identifica que una de las razones en donde no van a seguir adelante, por la cual que no van a seguir adelante con este pensamiento de suicidio para hacerse daño, es porque cuidan a su mascota y no tienen confianza en nadie más para cuidar a su mascota, su gato, su, su perro, a lo mejor que ellos pueden. Entonces utilizamos, identificamos cuáles son las fortalezas de uno y tratamos entonces de, de utilizar eso y um, hacerles saber que esas son razones importantes que reconocemos también, no solamente en la terapia, pero en nuestra vida diaria
1: muchas gracias por compartir eso porque definitivamente eh, sí es es algo que, que pues te, te motiva te ayuda no y, y, y este hasta mencionar esto que que mencionaba doctora eh, Juanita de que a veces ese es el motivo este de, de, de no llegar a una consecuencia eh, grave no que, que ya no hay donde ya no hay salida en este caso y precisamente para complementar más sobre este tema del suicidio el último eh, este de, de lo último que queríamos hablar es sobre la depresión y como mencionamos al principio del show septiembre es mes de la concientización del suicidio así que tenemos un video eh, para compartir en nuestra comunidad y regresamos Perfecto.
0: ¿Alguna vez te has sentido solo y sin ganas de vivir? ¿Cuántas veces has pensado que no hay esperanza ni razón de ser? Que los días son grises y que no vales la pena. La depresión no es siempre temporal, es un estado mental del que tenemos que escapar. Hay muchas razones para vivir que en su momento no podemos ver, pero cuando logres escapar, tu vida apenas va a comenzar.
1: Pues, eh, como mencionábamos, creo que todos en nuestra vida pasamos por algún episodio, algún momento, alguna situación donde eh, pues estamos muy tristes, eh, llegamos a, a hasta deprimirnos, ¿verdad? Y, y, y creo que es normal eh, sentir tristeza, sentir depresión. Pero, ¿cuáles son esas señales de, de alerta Eh, donde ya es preocupante, ya sea para mí mismo o o que yo ya estoy viendo que mi hijo, mi hija, algún conocido, ¿verdad?, ya cayó en un estado depresivo, de depresión. Eh, Y últimamente, a veces, la depresión, o o, o, si estamos en este estado de depresión por mucho tiempo, pues puede llevarnos desafortunadamente al suicidio. Entonces, ¿cuáles son esas eh, señales de alerta que uno... eh, debe de de estar al pendiente o o cómo lo identificamos.
2: Miramos entonces acerca de cuando nosotros estamos mirando con alguien en la terapia, estamos haciendo como una evaluación, ¿verdad? Estamos haciendo algunas preguntas acerca de cambios en la vida, si ha sufrido una pérdida, que quizás si ha pasado un evento traumático, si es un digamos, como un episodio o si no han experimentado algo así antes o si hay un patrón de depresión quizás en la vida. Entonces, hay diferentes maneras en cómo nosotros evaluamos. Hacemos... preguntas o, o, o exploramos ¿verdad? acerca de diferentes síntomas, eh, el apetito, si uno cambia de apetito, si tiene eh, eh, patrones de, de dormir que son interrumpidas, eh, si uno tiene pensamientos acerca de ellos mismos muy negativas o critica, eh, pensamientos eh, que, critica, que es auto una voz autonegativa, ¿verdad?, que están criticando a ellos mismos mucho, que quizás están teniendo cambios de de peso, si están teniendo menos motivación para hacer las cosas, si están teniendo menos eh, motivación en las cosas que antes les daba eh, energía o o les daba, eh, que les hice divertidas. Eh, Y también si estamos mirando si alguien está teniendo pensamientos de suicidio, si están teniendo una falta de esperanza, eh, si están aislando mucho, ¿verdad? Si están entonces dejando a las cosas que quizás antes les daba, eh, eh, les hacía feliz. Entonces, son señales, pero lo que estamos mirando es una combinación de ciertos síntomas. Y también, como mencioné acerca de ansiedad, si está interrumpiendo entonces el patrón de la vida de uno, ¿verdad? Si ellos ya no pueden seguir adelante, si uno no quiere ir a la escuela, si, Um, pasan quizás el día que no pueden salir de la cama. Y miramos también que hay a veces una diferencia entre los jóvenes y entre los adultos en cómo experimentan este, este, este diagnóstico de depresión. Los adolescentes, yo, sabemos que pasan para una época, una, un capítulo en la vida en donde son más irritadas, que, que tienen menos paciencia, que ya no quieren pasar tiempo con la familia. Pero miramos que si hay una... Eh, una diferencia entre lo que es típico y lo que es atípico, ¿verdad? Si uno está aislando a un nivel que quizás estamos preocupados que no salen para comer con la, comer con la familia, que no tienen ya comunicación con sus pares, que ya no les gusta jugar fútbol, quizás antes sí si les gustaba. Y también a los adolescentes estamos mirando que una diferencia es que notamos que son más que tienen menos paciencia, que son más irritadas con todos los demás, que quizás um, eh, son más enojados y eso también puede ser un síntoma de depresión cuando estamos identificando con los adolescentes y es una diferencia entre lo que como la manera que experiencian eh, depresión los adolescentes en comparación con los adultos.
1: Exactamente. Y bueno, eh, también cabe agregar, aunque ese es otro tema, eh, pues muchas veces están pasando por eh, abuso de sustancias Entonces, es una combinación de, de cosas, ¿no? Pero es importante eh, que cuando, eh, que uno como adulto identifique todo esto en uno mismo, pero también cuando nuestros adolescentes están pasando eh, por situaciones así y pues hay que estar al pendiente eh, pues para hablar con ellos y últimamente eh, recibir o obtener ayuda eh, para prevenir eh, alguna situación desafortunada.
2: Sí, y es importante que prestamos el tiempo y la atención a los jóvenes, que no solamente pasamos, oh, pues son adolescentes y así pasa la vida, así son, pero guardar un poco de tiempo cada día, quizás para hacer un chequeo, un check-in, a ver cómo están, o para tener una conversación madura con ellos es decir, ok, yo estoy notando que estás haciendo X y Y y antes no lo hacías. Me puedes explicar o ayúdame a entender lo que cambió. Yo estoy aquí para ayudarte, yo quiero apoyarte, estoy un poco preocupada. Es importante que nosotros también comunicamos nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones en una manera apropiada, claro, pero que expresamos que nosotros estamos prestando atención a ellos y que nos, ellos merecen apoyo y ayuda y amor y es nuestro papel darle eso.
1: Exactamente. Y como dicen por ahí, todo hay para todo hay solución en esta vida, menos para la muerte, desafortunadamente. Entonces, creo que vale la pena. Nosotros valemos la pena. Nuestros seres queridos valen la pena. Nuestros hijos valen la pena. Así que creo que eh, todo lo demás lo podemos hacer a un lado eh, para conect- reconectar, para a, a hacer un check-in, este, ver cómo, cómo están, cómo se sienten. Eh, vale la pena hasta salirse, del trabajo, irnos a hablar con ellos a solas, llevarlos a cenar a solas, si, si tienes más de, de un hijo, ¿verdad? Eh, porque a veces si, si ya llegas a la casa y ya está todo el mundo y todos corriendo y hay que comer y que la tele está prendida, entonces a veces no tenemos esa, esa comunicación individual eh, con esas eh, personas y nuevamente eh, clave, como lo, lo venimos mencionando durante todo el programa es acudir a ayuda a terapia, a llamar a esas líneas de de crisis, ¿verdad? Cuando ya no no hay otro último recurso, pero también las terapias pues ayudan eh, bastante simplemente para para desahogarnos. ¿O qué opina, doctora Marisol?
3: Pues eh, quiero nada más extender la atención también a nuestras personas de la tercera edad. A nuestros abuelitos y abuelitas y aquellas personas que por su avanzada edad, por las pérdidas que han vivido, por las discapacidades que a veces vienen con el pasar del tiempo, las enfermedades, los accidentes eh, y demás, eh, cómo ocupan su tiempo, la soledad. Hay muchas razones por las cuales las personas en la tercera edad están a mayor riesgo para... eh, depresión y hasta para suicidio. Así que, si aparte de la tristeza, de problemas en el dormir, que es muy común, el en, en insomnio, cambios en el apetito, bastante común también, vemos problemas en la memoria, y recordar en la concentración, no asumamos que es demencia, que es Alzheimer's, muchas veces es una depresión, una pseudodemencia, y una vez se trata la depresión eh, y se recupera la persona, eh, vemos que, que no era demencia, así mm-hmm. que que no panda el cúnico, y acordarnos de todos, de los más chicos hasta los mayores, y atender en serio los síntomas de la depresión, porque sí puede tener consecuencias muy serias, tanto trágicas cuando hay suicidio, como otras también muy dolorosas cuando se desarrolla una adicción como una forma de automedicación para sentirnos mejor.
1: Así es. Si tenemos dos minutitos más. No puedo creer que el tiempo se fue volando. Así que, ¿por qué no nos comparte también eh, la guía que tiene para la depresión?
3: Muy bien. Pues aquí va rapidito. Mente sana en cuerpo sano. Comamos bien, ejercitémonos regularmente y descansemos lo suficiente. Cultivemos relaciones enriquecedoras con personas y mascotas de confianza. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. Recordemos que tratar de ahogar las penas bebiendo o usando drogas empeora la situación y la depresión. Involucrémonos a diario con personas, pasatiempos que nos levantan el ánimo y acudamos a psicólogos o terapeutas para consejería individual, familiar y grupal. Y recordemos si es persistente, si eh, afecta nuestro funcionamiento diario o si estamos contemplando terminar con nuestra vida porque tenemos ideas o, o impulsos de suicidio tomarlo en serio y buscar atención
1: profesional. Así es, mejor no lo pudo haber dicho doctora, así que este, ojalá que nuestra audiencia que nos está escuchando eh, tome nota de todas estas señales y la importancia de, de cuidarnos ¿no? y tener esa comunicación con nuestras familias. Eh, doctora Juanita, últimas palabras para cerrar no. el programa.
2: Solamente les quiero hacer a la, a saber a la comunidad que sí hay apoyo. Si sí hay ayuda y ustedes sí merecen buscar esa ayuda si lo necesitan. Aquí estamos para romper el estigma acerca de salud mental, tal como es tan fuerte en nuestra cultura. Quería entonces de nuevo compartir la línea de emergencia acerca de eh, crisis um, sobre salud mental, 988. Y si están en el condado de Marin y están buscando ayuda, una evaluación acerca de salud mental, el número de acceso es 1 888 818 11-15. Y, oh, disculpe, un, un número de texto también para los jóvenes, eh, un número de texto de apoyo, 741-741. Se puede textear home um, o marín Y de ahí van a estar conectados con, con personas que les puede ayudar.
1: Muy bien, pues eh, nuestro condado eh, en todo este mes de septiembre también va a tener una serie de eventos y y clases que vamos a estar anunciando próximamente cuando tengamos la la información, la vamos a estar compartiendo. Eh, Pero de antemano les quiero agradecer muchísimo a las dos, a mis dos doctoras favoritas por haber compartido eh, tanto eh, eh, conocimiento con nuestra audiencia, eh, con sus propias experiencias y por esas fabulosas guías que que nos ofrece la doctora Marisol y que Por cierto, la audiencia ahí las estaba saludando por los comentarios de Facebook. Así que cuando tengan tiempo, contesten los saluditos. Y, bueno, eso es todo. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos la próxima semana, el 7 de septiembre, eh, donde vamos a estar hablando sobre eh, liderazgo comunitario. Así que esperemos que disfruten mucho este fin de semana y protéjanse por ahí del calor. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Nos vemos.